0: To jest Kafe
1: AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Cafe AZS. Naszym gościem jest dzisiaj Krzysimir Sieczych. Doktor Krzysimir Sieczych, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ortopeda w Carolina Medical Center Grupa Luxmed, a także ortopeda sportowy na Instagramie. Witaj Krzysimir. Witaj Panie Doktorze.
0: Cześć wszystkim, witam Was. Cześć Bartek.
1: Lekarz, prywatnie sportowiec, lekarz związany z AZS. Powiedz na wstępie, jak i kiedy Twoje drogi złączyły się z AZS-em?
0: Całe moje życie kręciło się od zawsze dookoła wokół sportu. Trenowałem żeglarstwo i bardzo lubiłem pływanie. Szło mi to dobrze, mimo że nie byłem nigdy takim zawodnikiem, wyczynowcem. I w momencie, kiedy już dostałem się na studia medyczne, rozpocząłem te studia. To bar... Szczerze mówiąc, na pierwszym roku... Wiedziałem, że jest AZS, bo poszedłem do sekcji pływackiej, już startowałem w, w zawodach lekarskich czy, czy w rzutach akademickich mistrzostw Warszawy. Ale nie wiedziałem, że w tym AZSie można coś robić, a bardzo chciałem promować żeglarstwo wśród studentów medycyny, i, i jakby zacząłem współpracować z samorządem, wtedy jeszcze Akademii Medycznej w Warszawie. Zorganizowałem regaty dla, dla studentów. Bardzo duża impreza, no, ponad 100 osób z nagrodami, sponsorami, jakoś mi to tak fajnie wyszło. I, i po tej imprezie gdzieś spotkałem na jakimś, w jakimś spotkaniu chyba samorządu. Byli przedstawiciele AZS-u naszego wum czyli Jurek Szanowski, który wtedy był jeszcze chyba wiceprezesem, i, i Magda Hołownia jako, jako studentka też działańca w AZS-ie. Tak od słowa do słowa się zgadaliśmy, że jest coś takiego. Można takie rzeczy robić w ramach AZS-u, można trochę sobie podziałać. E, przy okazji jeszcze wystartowałem w, to się nazywało, akademickiej Mistrza Polskiej Klas Olimpijskiej w żeglarstwie. Udało mi się zdobyć medal. Dzięki temu miałem stypendium sportowe, więc już w ogóle ten AZS bardzo polubiłem, bo wtedy, pamiętam, że na, na tym naszym WUM-ie to stypendia sportowe były wyższe niż, niż naukowe, więc w ogóle było super.
1: Same korzyści, czyli poszerzałeś swoje horyzonty, poszerzałeś swoją wiedzę, ale także chciałeś zobaczyć, czy to, czego uczysz się w teorii na studiach, sprawdza się w praktyce w azt
0: No nie, to jakby kierunek studiów i to, czego się uczyliśmy było zupełnie, zupełnie odmienne. To było chyba realizacja jakichś takich moich pasji sportowych i chyba przyzwyczajenia też do nawyku, do organizowania jakichś rzeczy, tak? No bo AZS ja traktowałem nie tylko jako e, działania sportowe, gdzie sobie, gdzie sobie trenowałem i, i pływanie i startowałem w regatach żeglarskich, czy, czy też w zawodach narciarskich, ale traktowałem to też jako taka możliwość realizacji tego, bycia takim trochę działaczem, organizowania różnych rzeczy, bo ja po pewnym czasie sam zostałem wiceprezesem tego AZS-u, miałem taką funkcję od sekcji sportowych, wyczynowych, Magda zajmowała się sekcjami rekreacyjnymi, prezesem wtedy został Jurek Szanowski, no i bardzo mi się podobało, że mogłem coś podziałać, poorganizować i szczerze to mi to nawet utrudniało trochę studiowanie, bo zajmowało to dużo czasu, no ale, ale jakby mnie napędzało, nakręcało. No, ja nie lubiłem takiej próżności, nigdy nie lubiłem siedzieć, zawsze coś robiłem i po prostu energię spożytkowałem też na bycie działaczem.
1: I czy to doświadczenie przydaje ci się teraz na przykład?
0: Myślę, że, że tak. Nie, nie mam jakichś takich przykładów, które mógłbym wymienić, ale na pewno nie mam problemu, z, jeżeli jestem na jakimś wyjeździe, choćby na Igrzyskach Olimpijskich czy, czy na Uniwersjadzie, to nie jestem taką osobą, którą trzeba prowadzić wszędzie za rękę, której trzeba wszystko organizować, tylko ja po prostu sam potrafię o siebie zadbać, potrafię też nawet doradzić, podpowiedzieć czy załatwić niektóre sprawy organizacyjne, które niekoniecznie są po mojej jakby w kwestii lekarza, ale ja potrafię to zrobić, nie stanowi to żaden problem i, i, i z chęcią pomagam.
1: Powiedziałeś przed chwilą o Igrzyskach Olimpijskich, powiedziałeś o Uniwersjadzie Akademickiej. Zatrzymajmy się w takim razie przy tych dwóch imprezach. Na początek Uniwersjada za nami, zakończona Uniwersjada Zimowa w Lake Placid, w którym ty też byłeś razem z naszymi zawodnikami. Jak dużo pracy tam miałeś?
0: Uniwersjada to tak, wszyscy słuchacze pewnie wiedzą co to jest, ale to, nawet ta zimowa to jest impreza na dużą skalę, bo na Uniwersytecie miałem pod opieką 55 zawodników, zawodniczek, czyli praktycznie tyle samo co było na igrzyskach zimowych w Pekinie, z tym, że na igrzyskach zimowych w Pekinie było trzech lekarzy, powiedzmy, że ostatecznie dwóch, bo COVID trochę pokrzyżował plany i, i byli do tego jeszcze towarzyszący fizjoterapeuci, więc było dwóch lekarzy, kilku fizjoterapeutów do opieki nad całą taką drużyną, a na uniwersytecie byłem sam, czyli tych obowiązków było zdecydowanie więcej. Więc było do pilnowania też kilka dyscyplin, czasem nawet jednocześnie. To nie był mój pierwszy wyjazd, tak? bo Igrzyska Olimpijskie w Tokio, Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, plus do tego kilkanaście wyjazdów z reprezentacją e, kraju na Mistrzostwa Świata i Europy w pływaniu, bo poza tym, że jestem ortopedą olimpijczyków, to też jestem lekarzem kadry narodowej w pływaniu, więc, więc tych wyjazdów mam dużo. To muszę przyznać, że Uniwersjada, to był dla mnie taki moment, kiedy miałem tej pracy najwięcej. Może nie jest to związane z ilością kontuzji do końca, bo ich nie było za dużo, chociaż zdarzały się sytuacje takie trochę bardziej nerwowe i kontuzyjne. To tam było sporo tej pracy, o tyle, że ja musiałem być cały czas na takim stand-by'u w gotowości, podjechać do, do jednego miejsca, gdzie gdzieś tam zawodnik potrzebował pomocy, później podjechać na starty, żeby zabezpieczać, jakby się coś działo w trakcie startów i trzeba byłoby udzielić pomocy zawodnikowi, więc to, tu trzeba było być na skokach narciarskich, tu zaraz na biegach narciarskich czy biatonie, innego dnia narciarstwo alpejskie, więc to było tak, że Wyjeżdżaliśmy z naszej wioski, na szczęście mieliśmy samochody, którymi mogliśmy się poruszać. Mówię my, bo ja poruszałem się razem ze, ze sztabem organizacyjnym ZZS-u. Wyruszaliśmy czasem nawet jeszcze przed 8 rano i wracaliśmy o 23 dopiero do, do, do hotelu, żeby, żeby odpocząć. Tak to cały czas była jakaś, jakaś praca.
1: Ja pytając też o to, zastanawiałem się nad tym, jak dużo masz pracy przy serwisowaniu, że tak to powiemy, młodych sportowców. Jaką widzisz różnicę? Czy młodzi sportowcy są bardziej świadomi od swoich starszych kolegów tego, jak bardzo dobrze trzeba się przygotować i w związku z tym ty masz mniej pracy? Czy w ogóle takie gdybanie jest bezzasadne?
0: Jest pewna różnica. Nie, nie mogę powiedzieć, że to jest na korzyść którejkolwiek z grup, bo, ale te, te grupy się różnią. Młodzi zawodnicy, którzy jeszcze nie są przyzwyczajeni do takich imprez właśnie poważnych, choćby jak Uniwersjada, oni na przykład nie są przyzwyczajeni do tego, że jest z nimi na wyjeździe lekarz, któremu można zgłosić różne problemy, tak bo ja, mimo że tego, że jestem ortopedą, to ja na takim wyjeździe jestem lekarzem od wszystkiego. Jeżeli kogoś boli brzuch, bo zjadł coś niezdrowego, czy się zatruł, albo kogoś boli ucho, czy piecze oko, to też może uzyskać ode mnie taką pomoc. Oni nie są tego świadomi. W przeciwieństwie do zawodników starszych, którzy lubią tam przy okazji tak, tak sobie rozładowują nawet stres przed, przedstartowy i, i, i przychodzą z beletą, nazwijmy może nie pierdołam, ale z każdym problemem, żeby tam chociaż chwilę porozmawiać sobie z lekarzem, to ci młodzi jeszcze nie są do tego przyzwyczajeni. Z drugiej strony no, mają też mniej takich kontuzji przewlekłych, schorzeń, z którymi oni jakby, których nabawili się przez, przez wiele lat uprawiania sportu, więc są teoretycznie trochę zdrowsi. Ale z kolei tacy starzy zawodnicy, starzy wyjadacze, oni już wiedzą, że sport wiąże się z jakimiś tam, bolączkami, dolegliwościami i nie zawsze wszystko będzie działało jak, jak w szwajcarskim zegarku, coś tam musi zaboleć i ci młodsi zawodnicy do niektórych drobnych kontuzji, dolegliwości, oni przywiązują większą wagę, bardziej się ich boją, no, ale nie można mieć im tego za złe, bo lepiej jest, żeby coś skonsultowali raz czy dwa razy za dużo, Niż, niż przegapili jakiś problem, który może po, jakby spowodować już większe kontuzje.
1: I to jest ta najważniejsza rada dla młodych sportowców, którą chciałbyś się podzielić na świeżo po Uniwersjadzie?
0: Ta Uniwersjada to było coś, coś wspaniałego. To był to była świetny, świetny wyjazd, świetni ludzie, świetni zawodnicy i ja nie mogę powiedzieć o nich złego słowa. Bardziej bym jako taką radę dla młodych sportowców wynikającą już z mojego doświadczenia kilkuletnich obserwacji, ta ich młodość i zdolność do regeneracji i kompensowania niedoborów takich ogólnorozwojowych, ona nie będzie trwała wiecznie i w pewnym momencie oni się nabawią jakichś kontuzji przeciążeniowych, które będą w wyniku zaniedbań sprzed, sprzed lat. Więc taka jest rada dla, dla młodych sportowców, żeby jakby poza trenowaniem własnej dyscypliny stricte wysokospecjalistycznej. Pamiętali też o treningach ogólnorozwojowych, motorycznych, współpracy w ogóle z trenerem takim tak zwanym no, motorycznym, czy wykonywanie treningu medycznego, tak to też możemy nazwać. No i żeby też pamiętali o odpoczynku, regeneracji, i, I żeby w momencie, po, po, w okresie poza startowym, poza treningami, żeby też nie przesadzali z jakimiś używkami, no, imprezami i bo to wszystko ma, ma później znaczenie w tym wyścigu o medal, w tej, w tej walce o te setne sekundy i ostatnie punkty.
1: Czyli odrzucamy ducha lat 90 na przykład z polskiego sportu, zdecydowanie.
0: No, no, to, no tak, Jeżeli, jakby widać, że teraz ten polski sport, no, nie, on, no on kuleje, tak? Gdzieś świat nam, świat nam uciekł w wielu, wielu dziedzinach yy, i to mogą być te rzeczy, które, które no, się, okazuje się, że no, nie można zostać mistrzem olimpijskim, gdzieś tam sobie popijając po treningach czy, 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 czy paląc regularnie papierosy. No tutaj sport jest tak wyśrubowany, już jest na takim poziomie, że tutaj ma znaczenie... Wszystko, to jak ktoś się wysypia, czy nawet nie ile czasu śpi, tylko po prostu jak śpi, czy w dobrych fazach się, się, się budzi, co je, kiedy je, jakie, no to wszystko, wszystko ma znaczenie. Więc jeszcze takie dobijanie organizmu używkami, brakiem snu i tak dalej.
1: Czyli trzeba być bardziej takim robotem, który w określonych godzinach robi określone rzeczy, dzięki temu żyje regularnie.
0: Może nie robotem. Trzeba prowadzić higieniczny tryb życia. To się tak nazywa. To jest żadna nowość, ale, ale to, 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 to trzeba robić. Wiadomo, jak ktoś będzie tak jak, właśnie takim robotem, to, to, to ta głowa w końcu wysiądzie, więc trzeba mieć czas dla siebie, ale trzeba pamiętać, że jak mamy być sportowcem i chcemy powalczyć o najwyższe trofea na świecie, to, to trzeba być profesjonalistą w, każdym, w każdej chwili.
1: Powiedz mi... Y bo zacząłem się zastanawiać ja sam nie jestem profesjonalnym sportowcem ba ja nie jestem sportowcem w ogóle ja śledziłem Australiana, Open na którym to bardzo dobrze radziła sobie inna nasza tenisistka czyli Magdalenet, która opowiadała o tym, że najgorsze dla niej po wygranych meczach to jest ta regeneracja w zimnej wodzie jak się zacząłem zastanawiać się, jak to wygląda, sportowiec po takim treningu idzie do wanny pełnej lodu?
0: Jest to jedna z metod takiej regeneracji. Po jakimś dużym wysiłku, czy to jest po starcie, czy po mocnym treningu, zawodnicy korzystają z tak zwanych kulerów, czyli to, jest, to są takie wanny z wodą, czasem woda z lodem. Temperatury są, no, zdarzają się nawet koło 7 stopni, no żebyś tam 11, 13, też niektórzy uważają, że to nie ma wtedy większego znaczenia i wchodzą do takiej wody siedmiostopniowej na kilka minut.
1: I to naprawdę im pomaga. Choć oni bardzo tego, jak rozumiem, nie lubią, współczujemy w takim razie.
0: Niektórzy, niektórzy to lubią, ale to wiadomo, każdy jest, 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 jest trochę inny. No. Czują taką potrzebę nawet, żeby wejść po, po takim zmęczeniu.
1: Masz doświadczenia na tle serwisowania naszych sportowców na Igrzyskach Olimpijskich, różnego rodzaju mistrzostwach o wysokiej randze, czy też Uniwersjada, to to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Gdy tak to obserwujesz, to jak myślisz, w którą stronę zmierza medycyna sportowa i w którą stronę zmierza sport pod takim kątem zdrowotnym?
0: Sport dąż, jest coraz bardziej wyśrubowany. Jakby dąży do coraz lepszych wyników. Szuka się coraz to nowych metod treningowych, które mają poprawić wyniki sportowe. Stara się pobić rekordy świata, które jakby w wielu w dyscyplinach, no może poza lekką atletyką, są poprawiane, co wydawałoby się, że jest już niemożliwe. No i w związku z tym pojawiają się albo to nowe kontuzje, albo to raz to inne. No i zadanie tej naszej medycyny sportowej, ortopedii sportowej, którą ja się też zajmuję, jest to, żeby umożliwić trenowanie mimo tam... Pojawiających się kontuzji, szybszy powrót, szybszy powrót po kontuzji. Ale co najważniejsze, my się teraz skupiamy na tym, żeby do tych kontuzji nie dochodziło, albo żeby dochodziło jak najrzadziej i żeby jak, jak najszybciej je wyłapywać, zanim, zanim one się rozwiną tak na poważnie. Oczywiście my musimy też pamiętać, wszyscy pamiętajmy, że sportowcy podlegają przepisom antydopingowym praktycznie przez cały czas. Te przepisy się cały czas zaostrzają. One są z, na, z roku na rok coraz, coraz bardziej rygorystyczne i my to całe leczenie musimy prowadzić zgodnie z tymi przepisami.
1: Ale co takiego, bo wiesz, ja nieraz się zastanawiałem nad tym, że przepisy antydopingowe są coraz bardziej rygorystyczne, czyli może się okazać, że coś, co wy zalecacie sportowcom, aby stosowali, za rok będzie uznane za doping, czyli coś teoretycznie, co wy, w dobre, co wy w dobrej wierze przypisujecie sportowcowi, może być czymś nielegalnym, nieuczciwym już za rok?
0: Tak, tak, może, może tak być i tak się zdarza. To rzadko kiedy jest tak, że to nagle się staje z dnia na dzień, że taki lek czy metoda, którą się, którą się stosuje, zostaje zakazana. Zwykle jest taki okres monitorujący albo, albo w Gdzieś tam wprowadzający, taki, taki przejściowy, że, że już jest, na przykład jest zakazane coś w trakcie zawodów, ale później już jest zakazane na przykład, przez cały ten czas stosowania. No, takie, na przykład do tej pory w ogóle nie było problemu z takim dramadą, tak? To, to, jest, to jest lek jakby przeciw, przeciwbólowy. No ale obecnie już od tego roku jest zakazany dostosowania w trakcie zawodu. Do tej pory tak, tak nie było. W zeszłym roku był taki okres wprowadzający i teraz już jest, już jest zakaz. Jeżeli zawodnik w trakcie zawodu miałby wykryty ten lek, tą substancję we krwi, zostałby zdyskwalifikowany. Jak podróżny?
1: ty na to reagujesz? Jako medyk?
0: No, to, jest, to jest tak, że te, 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 te zalecenia one są... Ja, ja nie zawsze je rozumiem, ale one i się z nimi zgadzam, no ale to są to... To nie jest tak, że to jednoosobowo ktoś podejmuje decyzję, tylko to jest przez cały sztab, przez agencje z wielu, z wielu krajów, poważne organizacje, jest to wszystko badane. Jest to zwykle wprowadzane z głową, jest to przemyślane i zawsze sprawdzam, mam możliwość skonsultowania to z takim pogotowiem antydopingowym tutaj stworzonym przez Polską Agencję Antydopingową zawsze służą, służą radą czy, czy, żeby, żeby, no, żeby ci zawodnicy nie, nie wpadli. Tak? Bo ostat, ostatnią osobą, która ostatecznie odpowiada za, za, za doping jest zawodnik, u którego to zostanie wykryte, ale zawodnicy mają zaufanie do, do lekarzy, fizjoterapeutów, do, do innych medyków i paramedyków i my musimy znać te przepisy i nie wprowadzać ich w błąd zawodników, nie narażać ich na, na dobu.
1: To odejdźmy teraz od profesjonalnego sportu i pomówmy na zakończenie naszej rozmowy o zdrowiu w ogóle. Jakie zdrowe nawyki powinniśmy wprowadzać do naszego życia na co dzień? Ty współpracujesz z profesjonalistami, ty widzisz z jakimi problemami oni się zmagają, ty można powiedzieć, że z punktu widzenia mojego zwykłego słuchacza, który nie jest sportowcem, jesteś takim trendseterem, który szybciej zauważa pewne zmiany, które zachodzą w naszych organizmach. Co zdrowego powinniśmy wprowadzić, co powinniśmy zrobić na przykład teraz, przed wiosną. Zbliża się wiosna, więcej aktywności fizycznej, część z nas będzie chciała się wziąć za siebie. Na co zwrócić uwagę?
0: Moje, moje takie rady dla, dla wszystkich, bo okej, okay, zgadzam się, że, że leczę wielu czynowych sportowców i są pod moją opieką, ale ja, jak, jak gdzieś tam przeczytałem na jakimś forum, czy ktoś mi podesłał, ja, ja leczę też zwykłych śmiertelników. Z takimi osobami też mam bardzo dużo do czynienia i widzę sk gorsze skutki zaniedbania i braku aktywności ruchowej niż jego nadmiar. Żadna skrajność nie jest dobra, ale jeżeli już to myślę, że mniej problemów mają te osoby, które uprawiają sport i robią nawet tego trochę za dużo niż te, które w ogóle się nie ruszają. Moja taka rada by była, żeby wprowadzić sobie w nawyk, żebyśmy my byli aktywni codziennie. Optymalnie byłoby mieć godzinę, półtorej sportu takiego umiarkowanym natężeniu codziennie. Ale nawet nie wiem, niech to, jakby to było trzy razy w tygodniu, cztery razy w tygodniu, to byłoby super. To co bym przestrzegał, to żeby to nie był, nie był to tylko jeden sport, żebyśmy nie popadli w jakąś tak zwaną specjalizację w jednej dyscyplinie, która, bo każda dyscyplina ma jakieś swoje plusy, minusy, tworzą się złe stereotypy ruchowe, tworzą się przeciążenia. Więc osobie, która w ogóle nie jest sportowcem, ale chce zadbać o zdrowie, ja bym sugerował, tak, no na pewno basen jest formą sportu bardzo bezpieczną, bo jest ogólnorozwojowa, poprawia wydolność, nie obciąża stawów, to jest jedna sprawa, no ale też nie będzie z kolei wzmacniała mięśni posturalnych, nie będzie wpływała na zmniejszenie bólu pleców, bólu kolan i tak dalej, więc tutaj zalecałbym też trening oporowy, czyli po prostu siłownia, ale z nadzorem i tak przez jego wprowadzenie w tą siłownię powinno być z, z trenerem siłowni, który ma pokończone odpowiednie kursy i sprawi, że jest to dla nas bezpieczne. To jest taka, to jest taka podstawa i trzeci, trzeci sport, jaki bym do tego dorzucił, to już niech będzie coś, co po prostu komuś sprawia frajdę. Żeby była jakaś zajawka w tym wszystkim, to niech będzie jazda na rowerze, bieganie, koszykówka z kolegami, piłka nożna, nie wiem, niech ktoś pójdzie sobie na, na judo, ale żeby były dwa takie sporty właśnie podstawowe, pływanie, siłownia, i do tego coś, coś jeszcze. Oczywiście polecam też przesiadkę z samochodu na, na rower na co dzień, jeżeli jest to możliwe, żeby dojeżdżać do pracy. Jeżeli ktoś jeździ komunikacją, to żeby zrobił sobie dłuższy spacer, na przykład jeden przystanek czy dwa przeszedł na piechotę i dopiero potem wsiadł do To usadł. Są takie podstawowe już rzeczy. Jak jest gdzieś winda i schody, to wejść sobie schodami.
1: A ty jaki sport dzisiaj zamierzasz uprawiać?
0: Ja dzisiaj mam straszny ból. No po, bo z powodu zakwasów po, po, po bieganiu i w ogóle wracam, po, po kontuzji niedawno miałem operację ręki, którą nabawiłem się w trakcie surfingu i teraz robię wszystko, żeby jak najszybciej do tego surfingu wrócić, bo to jest obecnie moja miłość, moja pasja, ale myślę, że dzisiaj jakiś ergometr wyślarski to zrobię, bo to świetna forma ruchu.
1: I to wszystko możecie obserwować m.in. na Instagramie naszego gościa, ortopeda sportowy. Czyli Krzysimir Sieczych był naszym gościem. Dzięki, wielkie, Krzyszimir za poświęcony nam czas.
0: Dzięki, pozdrawiam. Bądźcie aktywni, uprawiajcie sport będziecie mieli z tego same zalety, same korzyści.
1: Same zalety i same korzyści, oczywiście. Bartek Wosilewski, to wszystko na dziś w podcaście KFEZTS. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć. To jest
0: Kafe AZS.